0: Mais irmãos, vamos a Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 7, Gálatas, capítulo 5, do verso 7 ao verso 12, olha que mocinha, está vendo? Continuaremos nessa noite, irmãos, falando sobre liberdade. Não sei se você soube, não sei se você percebeu ou reparou, mas foi um assunto que foi bem discutido essa semana. Discussões acerca da liberdade, dos seus limites, elas vieram à tona na nossa sociedade. A igreja também precisa falar sobre isso, nos termos da Escritura. Começamos no último domingo, continuaremos hoje, porque o Senhor deseja nos instruir sobre como devemos lidar com a liberdade cristã. Verso 7, do capítulo 5 de Gálatas, nos diz assim, Vós correis bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama um pouco de fermento leveda toda a massa confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento mas aquele que vos perturba seja ele quem for sofrerá a condenação eu porém irmãos se ainda prego a circuncisão por que continuo sendo perseguido logo Está desfeito o escândalo da cruz. Tomar até se mutilasse. o que vos incitam a rebelde. Terminamos nesses termos fortes, né? Vamos orar, pedindo para o que o Senhor nos ajuda a entender aquilo que o apóstolo Paulo foi usado para transmitir com tanta urgência e com tanta paixão. Esse assunto é importante. Os termos indicam isso. Vamos orar? Pai bendito, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Nós precisamos demais da Tua instrução. Nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, entender a Tua palavra, que Teu Espírito faça essa obra nessa noite, porque se não for o Teu Espírito, será só um pecador falando a outros pecadores. Mas nós sabemos que o Espírito pode usar as palavras da Escritura para trazer a voz de Deus à Tua igreja, para nos fortalecer, para nos exortar, nos santificar. É isso que nós te pedimos, Pai, para a Tua glória antes de tudo e também para a nossa alegria em Ti. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, vocês já ouviram falar em cobertura espiritual? Talvez aqueles que sejam egressos de alguma igreja neopentecostal já tiveram experiência com essa doutrina. Ela basicamente diz que cada crente precisa ter sobre si uma liderança espiritual. Essa liderança vai protegê-la de maldições e essa liderança vai guiar ela nas suas decisões de forma muito pormenorizada essa doutrina ela tem algumas consequências a primeira delas é muitas vezes servir como constrangimento para que uma pessoa abandone alguma doutrina porque vai ficar sem a cobertura espiritual do seu líder e assim vai sofrer maldições é um comportamento de seita mas tem outra implicação nem sempre percebida porque por exemplo na cobertura espiritual eu preciso de autorização do meu líder e do meu guia a respeito de, por exemplo, com quem eu vou me relacionar, namoro, casamento, emprego, se eu devo ou não assumir o emprego, eu preciso da autorização dessa pessoa que é o meu guia. Isso traz a terrível consequência de sabotar a liberdade que Deus deu ao seu povo, colocando novamente julgo sobre os ombros. Mas esse processo de corrosão de liberdade não está só lá fora. Não é só no jardim do vizinho que essas ervas daninhas crescem. No nosso meio isso também existe. Algumas posições mais extremadas sobre culto, indo muito além do que Deus disse, e cobrando igrejas e cobrando irmãos que se submetam a esse comportamento algumas páginas que nós temos que tratam de temas como por exemplo masculinidade, femininidade, casamento, maternidade, paternidade que talvez na ânsia de ser prático produzem listas intermináveis de pode e não pode e avançam sobre uma área que pertence à liberdade de cada família debaixo do temor e dos princípios da palavra de Deus exercer a sua singularidade Parece que a nossa liberdade, ela está o tempo todo sendo acossada de várias direções. Isso nem é novo. Na época de Cristo, os rabinos, alguns deles, por exemplo, chegavam ao ponto de discutir certas questões muito minuciosas. Acho que eu já comentei aqui. Alguns discutiam quantas vezes seria lícito uma mulher olhar no espelho no dia de sábado sem ser tentada a se pentear e assim quebrar o mandamento na visão desses intérpretes você não poderia usar sua escovinha no dia de domingo veja que situação complexa, né, para tantas e tantas esses homens, eles discutiam sobre quantos passos poderiam ser dados no dia do Senhor sem quebrar o mandamento aos mais preguiçosos, talvez fosse uma discussão bem interessante vou honrar o mandamento do Senhor Moverei-me o mínimo possível. Parece que a nossa liberdade está sempre sendo, de alguma forma, cercada. Qual é a sua opinião a esse respeito? Talvez a igreja muitas vezes entenda que esse é um mal menor. É melhor estar, assim, cercado de regras que não estão... Claramente exposto na palavra Do que por exemplo viver uma vida de libertinagem É melhor assim É um mal menor Mas será Que é dessa forma que o senhor lida Com essas questões? O texto da noite Nos mostra que não O texto da noite inclusive Mostra um apóstolo Quase que alterado se nos primeiros versículos, do 1 ao 6, nós vimos semana passada, ele dá princípios gerais sobre o que é a liberdade cristã, é uma dádiva, é uma convocação para uma batalha, é também um alerta da nossa condição espiritual, mas é um alento porque produz frutos e virtudes espirituais. Se ele deu esse, esse, essa grande... Panorama, a partir do verso 7 a situação é outra ele vai na causa específica e prática aqueles irmãos estavam abrindo mão da sua liberdade isso é seríssimo porque Deus não aceita uma religião ou um evangelho sem liberdade o apóstolo é em tons até entusiasmados demais e, e, te, e textos que são até difíceis de interpretar ele vai nos mostrar nessa noite como esse assunto não é um assunto de menor importância, sobre como a liberdade deve fazer parte da religião viva e verdadeira, da religião que tem o um evangelho do Senhor Jesus Cristo como seu centro e fundamento. Algumas razões serão dadas. Ao longo da exposição, eu sairei mencionando elas porque elas são progressivas. Então, eu creio que vai fazer bem manter um certo mistério. A primeira razão pela qual nós não devemos aceitar um evangelho sem liberdade é porque é evangelho sem liberdade, irmãos, é desobediência. Verso 7 e verso 8. Eu peço que você leia em alta voz esses dois versos da palavra de Deus para me ajudar. Vós, correis, correis bem. Nem toda obediência é obediente. Lá vem o paradoxo. Obedecer, seguir regras, numa primeira visão, numa primeira análise, é muito religioso. Pode até ser religioso, mas nem sempre vai ser piedoso. Submeter-se a algumas regras com algum sentimento que desvirtua daquilo que Deus quer, não produz piedade, porque, na verdade, é desobediência. O apóstolo, no verso 7, ele pega aquela doutrina que ele expôs e ele aplica na vida da igreja. E ele aplica com um relato que começa com uma indagação. Irmãos, vocês corriam bem. Essa é uma linguagem muito comum nos escritos de Paulo. Ele gosta dessa metáfora, a vida cristã como uma corrida essa é uma metáfora muito interessante, por muitas razões, a corrida indica esforço, a corrida pressupõe regras, a corrida, ela é, ela demanda perseverança, porque não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona, Paulo usa essa figura muitas vezes em Coríntios, em Hebreus 12, aqui no texto ele resgata mais uma vez, e ele diz que aqueles irmãos começaram bem, eles corriam bem. Quando eles ouviram o evangelho, eles se despiram de toda uma carga de religiosidade e superstição que traziam do paganismo e começaram a correr na direção de Cristo. Eles corriam bem, começaram bem. No entanto, a pergunta é, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? o termo aqui vos impediu o verbo impediu numa tradução tradução mais literal podia ser quem vos bloqueou um comentarista ele dizia que isso era uma figura que remetia ao esporte naqueles irmãos da corrida onde eles não tinham uma pista muito grande e para fazer uma corrida com um percurso um pouco maior o que, é que eles faziam você ia batia em determinado canto e voltava só que muitas vezes você, na volta, você podia esbarrar com alguém que estava indo. E aquela pessoa, intencionalmente ou não, ela poderia bloquear, impedir que você continuasse além no seu percurso. Vendo esse texto, eu não consegui tirar da minha memória aquela imagem. Lá das Olimpíadas de Atenas, Vanderlei Cardoso, atleta brasileiro, estava em primeiro lugar ali na prova, Há mais de uma hora ele estava em primeiro lugar Até que um, um padre Ele invade a pista Se agarra com o E ele perde o compasso Não sei se temos aqui atletas aí da corrida Mas aquele impacto, por menor que fosse, tirou ele do tempo. Aquele homem ainda conseguiu terminar em terceiro lugar E recebeu a medalha de bronze Inclusive foi homenageado depois para o Comitê Olímpico Porque ele continuou a prova o comitê entendeu que aquilo era o Espírito Olímpico. Mas parece que com os irmãos da Galáxia não foi assim. Um religioso extremista entrou na corrida, segurou eles, e eles ficaram. E talvez nem perceberam. Você percebe que esse texto traz uma informação aqui que a gente tem que ruminar ela com muita seriedade. Tem gente na igreja que parou de correr a corrida, só que não percebeu, o texto vai dizer, quem vos impediu de continuar obedecendo à verdade, aqueles irmãos não obedeciam mais à verdade, por certo eles obedeciam a mentira, é possível estar na igreja, Está se sujeitando a normas e padrões, mas você não está se sujeitando à verdade mais e você nem percebeu. A sua obediência é desobediente, por quê? O verso 8 vai nos dizer: essa persuasão, esse convencimento, se por assim nós podemos dizer, não vem daquele que vos chama, não foi Deus. A exigência aqui no caso seria a circuncisão novamente Não foi Deus que exigiu isso Homens exigiram E ao submeter-se a esses regulamentos Vocês foram impedidos de correr a corrida Que fique claro para nós, irmãos, nessa noite Legalismo não é atalho Legalismo é desvio Religiosidade Não é auxílio É empecilho É não correr Segundo as regras É correr na direção errada É desobedecer a Deus Porque se o propósito do nosso Deus É que andemos em liberdade Não andar É desobedecer a Deus nós precisamos analisar os nossos frutos à luz dessa verdade. Quando estamos enraizados em Cristo, quando corremos na direção certa, nós produzimos frutos dignos e verdadeiros de justiça. E essa é uma obediência que é adornada pela liberdade pela e liberdade, pela humildade. Que é cultivada pela dependência no Senhor, que é centrada na glória de Deus, que exala gratidão e amor sincero e genuíno e não temor de homens. Essa é a obediência santa do Evangelho. Mas muitas vezes nós confundimos isso com frutos estranhos a Cristo, que são totalmente desvinculados dEle, que são tradição de homens, que é vontade de homens, que é interpretação descabida e eles podem até nos impressionar mas são reprovados no escrutínio divino são obras manchadas pelo orgulho são nascidas no esforço carnal na vontade pecaminosa de ser melhor do que os outros são alicerçadas na falta de confiança em Deus e no seu evangelho frutos carnais que exalam vaidade falsa obediência que na verdade é desobediência estejamos alertas Toda a doutrina, todo o ensino, que faz com que a gente foque demais em nós, no que devemos, podemos, conseguimos fazer. E pouco em Cristo, no que ele fez e no que ele faz, não vem de Deus, não vem daquele que nos chama. Procede do maligno. É tudo o que ele quer. João Calvino dizia que Deus nos dá o Evangelho e o diabo muitas vezes tenta perverter o evangelho com pequenas adições e modificações, mas que nos afastam da vontade de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida é liberdade, é fazer o que a palavra ordena, nos termos dela, com amor e com leveza no coração, uma religião sem liberdade, ela deve ser evitada e rejeitada, em primeiro lugar porque é desobediência, não é obediência, mas vamos piorar um pouco mais? Uma religião, um evangelho sem liberdade, não é só desobediência, não. É maldição. É condenação. Versos 9 e 10. Leamos esses dois versos da palavra de Deus. Um pouco de fermento. tememos a maldição ninguém quer maldição e muitas vezes nós procuramos obedecer justamente para evitar maldição sobre nossas cabeças a grande questão é que tem certos tipos de obediência que não afastam maldição elas trazem condenação, o efeito é justamente o contrário é uma obediência que é maldita você percebe o perigo? O perigo ele se intensifica quando a gente vê nesse verso 9, uma figura aqui que nesse contexto traz até um arrepio na alma. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa é uma figura que o apóstolo ele usa outros momentos, até Cristo usa também. É a ideia de que um pouquinho de legalismo pode contaminar tudo. Veja o que a palavra está dizendo Pessoas Humildes Que dependem de Cristo Que confiam em Cristo Que não exaltam a si mesmo Que tem uma religião de dependência De devoção sincera Mas que de repente colocam um pouquinho de legalismo Em alguma prática sua religiosa Em alguma prática da sua convivência E da sua vida cristã Só um pouquinho, só um tiquinho E aquilo vai se espalhando no bolo todo Ele fica até inchado, né? Quem olha de fora diz, mas rapaz, que comportamento exemplar. Que igreja exemplar. Que grupo de irmãos exemplar. Que família exemplar. Inchou. Só que aquela massa está contaminada. E aquele que um dia confiava em Cristo, parece agora que só confia em si mesmo. Aquele que um dia exalava humildade, dependência. Agora, tem orgulho do que faz um pouco de fermento levado toda a massa. Paulo ele vai usar essa figura em outros contextos. 1 Coríntios 5, 6, ele fala sobre pecado dentro da igreja. Um pouco de, levedo, de, de fermento levado toda a massa. É um quebra-línguas, né? trava-línguas. Mas veja, assim como a gente não deve permitir pecado se alastrando, a gente também não deve permitir legalismo se alastrando, isso não é bom. É tão prejudicial quanto. Os termos que o apóstolo usa são os mesmos. Inclusive, Cristo, quando usa essa figura em Mateus 16, 6, ele está falando da hipocrisia dos fariseus. Se a gente fosse fazer uma conta, é dois contra um, né? Paulo fala sobre pecado uma vez, e Paulo e Cristo falam sobre hipocrisia religiosa e legalismo duas vezes. Veja como isso é sério. E veja como pode ser discreto, né? E perigoso isso. Eu falo isso aqui, meus irmãos, com muito temor no coração. Porque eu e você podemos estar permitindo coisas pequenas entrarem ali na nossa vida e na nossa devoção. E o desejo é que você volte para casa pensando nisso, que você identifique. Eu sei que isso pode acontecer com o poder do Espírito. Aqui eu faço minha esperança do apóstolo, no verso 10, né? depois de falar esses termos tão graves e perigosos, ele vai dizer no verso 10, eu confio de vós, que vocês terão outro sentimento, eu confio, eu sei que vocês estão sendo seduzidos, mas eu confio que vocês vão reagir, eu confio que vocês vão permanecer na graça de Deus, e tem aqui, entre vírgulas, o que faz toda a diferença, né? confio de vós no Senhor, não é nem por causa de vocês mesmo, não. é por causa do Senhor, eu sei que Ele está operando no meio da igreja Eu sei que Ele vai despertar vocês Confio de vós no Senhor Que não alimentareis nenhum outro sentimento Observação importante aqui também Escravidão E liberdade Não necessariamente passa pelos atos Duas pessoas podem fazer a mesma coisa Só que um é livre e o outro é escravo Passa pelo sentimento Por que você faz? Paulo vai dizer, eu não quero que vocês tenham outro sentimento e eu creio que vocês não terão. Mas, aqui vem a parte mais severa do texto. Aqui vem a parte que nos lembra que religião sem liberdade é maldição. Mas, aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. O termo condenação aqui é o termo que remete à condenação judicial de Deus a maldição que Deus coloca sobre aqueles que são rebeldes façamos uma diferença aqui irmãos, importante irmãos que são seduzidos por esse espírito religioso, legalista a palavra de esperança aqui de Paulo deve nos animar é possível que se arrependam é possível que abandonem isso, eu confio em Deus que esse espírito não vai prevalecer no coração de vocês mas a palavra dada àqueles que ensinam tais coisas, que promovem tal perturbação no seio da igreja de Cristo, Paulo vai falar que isso é uma perturbação, esses, eles caminham na direção da maldição. Isso é muito sério. É nesse sentido que a gente pode pensar em uma daquelas frases polêmicas de Lutero. Qual? Tem várias, né? Lutero dizia assim, em certa altura, o guarda de um bordel ele é menos pecador do que o pregador que entrega um evangelho falso forte né o evangelho falso que deixa as pessoas escravas o senhor não vai tomar por inocente quem faz isso falsos mestres que são ah, populares e que atraem multidão a hora desses homens vai chegar. Seja quem for, o texto vai dizer, seja quem for, vai sofrer condenação. Aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que em primeiro nível, essa é uma palavra aos pregadores e aos líderes. Irmãos que assumem um púlpito, um microfone dessa igreja. Tenham cuidado. A gente não pode ir aquém da palavra, deixando de falar o que a palavra diz, mas a gente não pode ir além da palavra. A gente não tem direito de fazer isso. Quando a gente vai além da palavra, colocando julgo sobre os ombros do nosso irmão, isso é um caminho de maldição e condenação. Como isso é sério, irmãos. Como isso dá medo no coração de quem prega, né? Imagine eu que faço isso toda semana. Deus tenha misericórdia. Mas deixa eu falar também para a igreja de forma geral, porque às vezes nós nos colocamos na posição de mestre sem ser Às vezes a gente quer ensinar os nossos irmãos como viver a vida cristã Como viver a religião cristã Ensinamos E podemos sim nos colocar nesse tipo de armadilha Eu alerto, irmãos Cuidado com isso Assim como você tem que temer blasfemar o nome de Deus. Misericórdia. Todo cristão tem que temer fazer isso. Assim como a gente teme cair num pecado escandaloso e trazer desonra ao nome de Cristo, tem que temer. Você tem que temer também. Violar a liberdade dos seus irmãos. Colocando jugo onde não deveria ser colocado, porque a palavra não autoriza isso. Isso é muito sério. Tiago vai falar que a língua é como um fogo, começa como uma faísca, incendeia uma floresta toda. Às vezes uma palavra pequena, uma comparação simples, uma crítica aguda, ou até um conselho, pode tirar os olhos de algum irmão de Cristo e colocar nas suas obras. Não use a sua boca para esse fim tão detestável, no que depender de nós. Nós que a gente sempre aponta para Cristo que a gente sempre fale da palavra que a gente sempre estua com graça que a gente sempre incentive a liberdade dos cristãos que os nossos lábios sejam lábios cheios de evangelho e não escravidão e não legalismo porque isso é um caminho de condenação de maldição pesado né irmãos vai piorar. Nós devemos evitar uma religião sem liberdade porque é desobediência, porque é maldição. Aí você pensa, o que é pior do que é maldição? Rejeição da cruz de Cristo. Uma religião sem liberdade é rejeição da cruz de Cristo. Versos 11 e verso 12. Vamos ler e vamos encerrar a exposição dessa noite nesses dois versos. Eu, porém, irmãos... Já pensou que coisa séria, irmãos? Você rejeitar a cruz de Cristo. Misericórdia. A gente pode pensar naqueles irmãos que apostatam da fé. Irmãos, é até difícil falar né, se realmente apostatou. Né? Pessoas que abandonam a igreja e que caem em pecados e se atolam. Mas o texto fala sobre outro tipo de rejeição aqui uma rejeição mais discreta está no banco todo penteadozinho está no púlpito mas rejeitou a cruz de Cristo Paulo no verso 11 ele termina o seu discurso se defendendo de uma acusação você sabe, você lembra que o foco central aqui dessas discussões passava pela questão da circuncisão parece que aqueles irmãos acusavam Paulo de comportamento dúplice hipocrisia parece que eles levantavam aquele momento do ministério dele que ele fez com que Timóteo fosse circuncidado para poder pregar em Jerusalém dizendo, está vendo? faz essa confusão todinha aqui cheio de moído, mas manda o outro se circuncidar Paulo vai levantar essa questão nesse momento para dizer, é sério que vocês vão ouvir esses homens? se eu fosse um pregador da circuncisão ainda por que eu estou sendo perseguido? Eu sou perseguido justamente porque eu não prego mais circuncisão. Não faz sentido vocês dizerem isso. Lembra daquela ideia de que você pode fazer o ato sem ser escravo? Foi o que aconteceu com Timóteo. Ele não se circuncidou porque achava que aquilo era necessário para a salvação. Ele se circuncidou para ter autoridade para pregar entre os judeus. É pela missão. É o sentimento que faz a diferença, né? mas o que me chama a atenção é a parte final do discurso de Paulo ele vai mostrar que são dois caminhos um deles inclusive é a carreta perseguição mas ele escolheu não o caminho da circuncisão não o caminho das obras não o caminho da religiosidade mas o caminho do evangelho e da cruz o caminho da liberdade por quê? olha a parte final do texto porque se ele fosse para a circuncisão logo está desfeito o escândalo da cruz perceba meus irmãos a cruz é loucura e escândalo nós lemos isso em Coríntios porque a cruz diz que Deus fez o que era necessário em Cristo eu preciso me humilhar e reconhecer a minha incapacidade de abraçar essa salvação não tenho que fazer nada já foi conquistado por Jesus a mim só cabe humilhar-se e receber a sua salvação. É escândalo a carne. A religião legalista, o que é que ela faz? Mesmo que não seja de forma tão patente, tão chamativa, ela vai colocando algumas coisas. Não, você aceita Jesus Cristo, mas você tem esses comportamentos aqui, você faz essas coisas, você tem esse ritual, você se circuncida, você faz parte dessa igreja. você Quando coloca várias minúcias, na verdade está tentando diminuir o grito que a cruz diz. Vocês são incapazes, só Jesus pode salvar. Toda religiosidade é uma tentativa de diminuir o grito da cruz. É tirar o escândalo da cruz. Porque se é uma religião agora que está cheia de obras, isso não escandaliza ninguém. O mundo entende isso. O mundo entende que você tem que fazer para merecer. O mundo entende que nós somos bons e nós podemos nos aprimorar. O mundo pensa assim... A religiosidade pensa assim Onde está o escândalo? O escândalo está nas mãos vazias Que simplesmente recebem a Cristo Com toda a humildade do mundo Esse é o escândalo O Deus que salvou quem não merecia E toda vez que a gente tenta fazer Ou parecer que merece É a cruz que estamos rejeitando Veja como isso é sério se você ama essa cruz Pare de tentar fazer Parecer Que você merece alguma coisa Merece a salvação A maior forma de abraçar a cruz É abraçar radicalmente a humildade do evangelho Eu sou um miserável pecador. Minha família está sendo abençoada o que, que você está fazendo, irmão? Eu faço algumas coisas aqui, mas só a graça de Deus. Nada do que eu faço garante a bênção do Senhor. É porque Ele é misericordioso e tem me abençoado. A igreja está crescendo. O que vocês estão fazendo é a cruz. É a cruz. Não é ninguém, não é nenhuma técnica. Não abafemos o escândalo da cruz. A gente tem que se orgulhar da cruz de Cristo e quando a cruz de Cristo de alguma forma é posta em xeque é aí que você entende o verso 12 e a gente termina aqui nesse verso um pouco polêmico tomara até se mutilassem o que vos incitam a rebeldia a circuncisão ela consiste em você cortar uma parte do membro masculino veja a figura que Paulo está usando, não corta uma parte não corta logo tudo que forte né por que ele usa termos tão escandalosos assim? Tão passionais? Alguns vão dizer que é porque no Antigo Testamento, na legislação mosaica, que esses homens se submetem, o eunuco não poderia ser sacerdote. Corta logo tudo, deve você não pode mais pregar, se você não pode mais perturbar a igreja. É, não sei se isso estava dentro do campo de visão de Paulo. Mas o que eu posso afirmar é que o coração de Paulo estava inflamado pelo amor que ele tinha pela igreja e pela glória de Deus. John Stott, comentando esse texto, vai dizer que se a gente amasse mais a igreja e amasse mais o Evangelho, a gente não estranharia tanto a reação de Paulo, porque está mexendo com coisas tão preciosas. Os filhos dele na fé, né? Que começaram bem e agora estavam distantes e frios o nome de Deus, a glória de Deus, o evangelho de Deus, o grito da cruz, que de alguma forma era rejeitado e banalizado na vida daqueles irmãos, isso é inadmissível, nós devemos rejeitar isso, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa, nosso coração deve se estremecer, e o eslonga que está ali naquela placa eu não sei se está aparecendo ainda, está um pouco apagado mas é um eslonga que tem que estar tá na nossa oração Senhor, ajuda essa igreja a ser uma igreja centrada no evangelho a gente não quer começar a bem, e ficar pelo meio do caminho a gente não quer começar a encher a igreja de regras e de regulamentos que não estão na palavra a gente quer lutar para que haja evangelho para que haja liberdade para que haja santidade essa é a nossa batalha irmãos, porque entendemos que uma religião sem liberdade é desobediência, não adiante é maldição e é rejeitar o evangelho não é isso que queremos queremos mais de Cristo queremos receber mais da sua cruz Queremos nos orgulhar e nos gloriar na cruz de Cristo Como diz também o texto de 1 Coríntios E queremos que essa cruz ensine o povo de Deus A viver em liberdade para a glória de Deus Com os sentimentos corretos Diante dos princípios da palavra Mas sem de alguma forma nos padronizar Nos algemar Queremos viver para Deus como filhos amados E não como escravos amedrontados queremos desenvolver o pleno potencial que Deus tem para a nossa vida cristã e para a nossa família como única expressão Ele quer ser glorificado em nós na nossa individualidade e isso só vai acontecer com liberdade que a nossa religião seja a religião que respira gratidão que canta a canção que diz maravilhosa graça que me libertou libertou do pecado da condenação que me libertou dos homens que me libertou de mim mesmo que me libertou da sujeição à lei maravilhosa graça que essa seja a nossa canção que essa seja a nossa oração